0: Il est le physicien qui dirige la commission enquêtant sur l'explosion nucléaire de Tchernobyl. Partisan de la transparence alors que le gouvernement préfère minimiser la catastrophe aux yeux du public en leur cachant la réalité, c'est l'homme qui a découvert et dévoilé les vérités sur l'accident. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme le seul personnage rationnel impliqué dans les retombées de la catastrophe. Pourtant, deux ans après l'accident, il met fin à ses jours de manière inattendue. Son nom, Valérie Lekassov. À travers son combat et ses découvertes, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui sans qui l'explosion nucléaire de Tchernobyl aurait fait encore plus de victimes. Nombreux sont les mystères qui planent sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Pourquoi la centrale a-t-elle explosé Quelles en sont les conséquences directes sur les populations locales Quel en sera l'impact à long terme Doit-on craindre les autres centrales après l'accident, un physicien enquête sur toutes ces questions. Et malgré les barrières du gouvernement, il cherche à dévoiler au monde les réalités sur l'accident nucléaire. <rire> Valéry Lekassov est né le 1er septembre 1936 à Tula, en République socialiste fédérative soviétique de Russie. Excellent élève à la nature d'un leader, il entreprend ses études à l'Institut de chimie et de technologie Mendeliev de Moscou. il écrit une brillante thèse et reçoit une offre pour faire un doctorat à l'Institut de l'énergie atomique de Kurchatov. Mais Valérie préfère attendre et travaille deux ans dans l'usine de chimie sibérienne de Tomsk pour se faire une expérience pratique avant de rejoindre l'Institut. Là-bas, il se fait vite un nom pour ses talents dans le domaine de la chimie des gaz rares et reçoit de nombreuses récompenses d'État. Parmi les études qu'il mène dans le domaine de la chimie physique et des explosifs, Valérie se penche sur les réacteurs RMBK-1000 et découvre qu'il serait nécessaire de trouver une nouvelle méthodologie de sécurité pour prévenir des catastrophes. Il propose de protéger les réacteurs nucléaires avec un bouclier de protection. Ses collègues refusent sa proposition. D'après lui, c'est ainsi que vit le jour une génération d'ingénieurs qui certes étaient qualifiés dans leur travail, mais qui manquait d'esprit critique envers les équipements et les systèmes garantissant leur sécurité. Le doute commença à s'installer dans mon esprit, car il me semblait urgent d'innover, d'essayer de prendre de la distance et d'agir différemment. Le 26 avril 1986, lors d'une conférence matinale à l'Institut Kurchatov de l'énergie atomique, dont il est le directeur adjoint, Valérie apprend qu'il y a eu une sorte d'accident à Tchernobyl. Il est nommé à la commission spéciale du gouvernement pour gérer cette catastrophe. 25 avril 1986 Nous sommes en Ukraine soviétique. Dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, le réacteur numéro 4 est un réacteur RMBK-1000 de 1000 MW. Son cœur est composé de graphite, qui assure le rôle de modérateur, c'est-à-dire qui ralentit les neutrons nécessaires à l'entretien de la réaction en chaîne. 10h du matin. Les opérateurs entament la procédure de réduction de puissance du réacteur numéro 4. 13h. Sur demande du centre de distribution d'électricité, le réacteur est maintenu à mi-puissance. Une action contraire au programme initial de l'essai. 23h. Le cœur de la centrale est difficile à contrôler avec les moyens disponibles. Une stabilisation du réacteur est nécessaire. Mais les opérateurs décident de réaliser l'essai coûte que coûte. La réduction de puissance reprend. 26 avril. 1h23 minutes et 4 secondes. Démarrage de l'essai. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine permettant de refroidir le cœur sont closes. La température dans le cœur augmente très vite. La chaleur provoque une augmentation de la réactivité. Le réacteur diverge de manière incontrôlable. 1h23, 40 secondes. Le chef opérateur ordonne l'arrêt d'urgence. Un technicien appuie sur le bouton rouge. Là, la totalité des barres commence à descendre dans le cœur. Elles n'ont pas le temps d'arrêter la réaction en chaîne. La divergence est bien trop rapide. 1h23 et 44 secondes. Pic de puissance atteint. Il dépasse plus de 1000 fois la puissance nominale du réacteur. Les fortes pressions provoquent la rupture des tubes de force qui traversent le cœur. Dans ces tubes, plusieurs assemblages de combustibles nucléaires. Une déflagration soulève la dalle supérieure du réacteur. Celle-ci pèse 2000 tonnes. La partie supérieure du cœur du réacteur est à l'air libre. Le graphite prend feu. Plusieurs foyers s'allument dans l'installation. Les pompiers du secteur sont appelés en urgence. Ils mettent trois heures à éteindre les foyers. Mais le feu reprend. Du 27 avril au 10 mai, des hélicoptères viennent déverser 5000 tonnes de matériaux comme du sable et du plomb, pour arrêter définitivement le feu. Le site étant inaccessible, c'est la seule solution envisageable. Une idée de Valérie Legasov. En l'espace de ces dix jours, des tonnes de particules radioactives sont retombées sous forme de pluie ou de neige sur toute l'Europe. Les conséquences de cette explosion sont gravissimes. Des brûlures apparaissent sur le corps des personnes présentes contamination des végétaux et des denrées alimentaires, cancer de la thyroïde chez les enfants du sud de la Biélorussie. La durée de vie des personnes vivant aux alentours de la centrale se compte en quelques années, en mois, en semaines ou même en jours. Les personnes vivant dans un rayon de 30 km autour de la centrale sont évacuées, mais les dés du destin sont déjà jetés. Le 26 avril, l'universitaire Alexandrov reçoit un appel de la Vertushka, la ligne téléphonique d'État fermée. La commission d'État recherche un scientifique et tous les assistants d'Alexandrov sont injoignables. C'est donc le physicien Valérie Legassov qui est appelé. L'avion d'État l'attend déjà à Moscou. À 10 km de l'usine, dans le ciel nocturne, Valérie aperçoit une lumière rouge annonciatrice. Quand il arrive sur place, Valérie remarque ⁇ Les mères poussant des poussettes et les enfants jouant dans la rue comme tous les autres dimanches. ⁇ Il insiste pour que la ville voisine de la centrale soit évacuée d'urgence. Certains sont également partis avec dans leur voiture des objets susceptibles d'avoir été contaminés. Valérie veut savoir si le réacteur est toujours en marche. Il s'approche donc dans un véhicule blindé pour vérifier. Il réfléchit également à un moyen d'éteindre le feu qui s'est ravivé dans le cœur de la centrale. Il y avait un tel manque de préparation, un tel désordre, une telle peur, comme en 1941, mais encore pire. La situation était, selon Legasov, l'apothéose de tout ce qui n'allait pas dans la gestion de l'économie nationale et ce, depuis plusieurs décennies. Conscient du rayonnement auquel il est exposé, Valérie est le seul scientifique à se rendre directement sur le lieu de l'accident pour en mesurer les dégâts. Il survole plusieurs fois par jour la centrale en hélicoptère. Le physicien est autorisé à ne rester que deux semaines sur les lieux de l'accident, mais il choisira d'y rester quatre mois. Pendant cette période, il a été exposé à quatre fois le maximum autorisé de taux de radioactivité. Valérie n'hésitait pas à se rendre personnellement dans les secteurs les plus dangereux pour expliquer aux équipes les conditions dans lesquelles il travaillerait et les risques encourus. Il ne fait appel qu'à des volontaires. Bien sûr, l'homme ne restera pas indemne. Le 5 mai, les premiers symptômes dus aux radiations, bronzage nucléaire et perte de cheveux, apparaissent. Et après le 15 mai, il est pris de tout et d'insomnie. Valérie estime son espérance de vie à cinq années tout au plus. Pendant les temps suivant la catastrophe, Valérie essaye de comprendre l'inexplicable accident. Il étudie des rapports faits par d'anciens scientifiques spécialisés dans les réacteurs nucléaires et retrouve un ancien rapport détaillant une défaillance du bouton d'arrêt d'urgence. Il a la confirmation que les réacteurs RMBK sont en fait défectueux et instables. Ils sont d'ailleurs interdits d'utilisation en dehors de l'Union soviétique. Mais ces informations et cette mise en garde ont été tues par le gouvernement qui ne voulait rien entendre. Ce rapport avait été volontairement laissé dans l'ombre par les autorités qui n'acceptent pas qu'on trouve un défaut à leur système. À l'occasion d'une assemblée à Vienne, Valéry Legasov va dérouler son rapport sur l'accident de Tchernobyl sans hésiter à dévoiler au grand jour les failles de la technologie nucléaire de la Russie. Le physicien va recevoir les éloges de la scène internationale, mais se sentira banni par ses collègues du domaine de la physique en Russie. Il mettra fin à ses jours de manière inattendue. Merci d'avoir écouté cette première partie de cet épisode de True Story. La semaine prochaine, nous découvrirons l'impact du rapport de Valérie Lekassov sur la scène internationale et sur sa vie personnelle. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodInstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. À la semaine prochaine Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend. Once upon a time, a knight in shining armor slew a dragon while a princess was locked in a tower. Wait, cool story, bro, but let us take it from here.